0: Les sciences humaines sont-elles définitivement séparées des sciences biologiques Un labo d'histoire intitulé « Le social est-il réductible au biologique ?» avait lieu à la librairie Ombre Blanche, jeudi 17 mai 2018, dans le cadre du festival L'Histoire à Venir, avec Sidi Askofare, psychanalyste et professeur en psychologie à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et Maurice Borne, environnementaliste et ethnologue. La modération était assurée par Jérôme Lamy, historien et sociologue des sciences au CNRS.
1: Ensuite dans la deuxième séance de l'édition numéro 2 de l'Histoire à venir, donc un moment assez émouvant pour nous tous hein, qui avons travaillé depuis... Euh, une longue année à la préparation de ce festival et qui sommes donc très heureux de vous accueillir, très heureux d'accueillir nos trois premiers intervenants ici à Ombre Blanche, très heureux de voir que vous êtes au rendez-vous, que vous êtes nombreux et donc de commencer ensemble euh, ce festival euh, de commencer cette deuxième édition, je l'ai dit, après euh, une, une première édition en 2017 qui s'était très bien passée avec un, un accueil très chaleureux, très enthousiaste du public toulousain euh, euh, près de 8000 personnes sont venues assister aux rencontres et cela nous a évidemment incité à poursuivre l'aventure, donc vous le savez l'histoire à venir est un festival organisé par la librairie Ombre Blanche le théâtre Garonne, les Édition Anacarsis et l'Université Toulouse Jean Jaurès, en association avec bien d'autres partenaires toulousains. Vous avez vu notre programme, de nombreuses rencontres vont avoir lieu dans les quatre jours qui viennent, dans toute la ville et euh, en particulier ici à Ambre-Blanche. Nous allons euh, entamer cette, euh, cette programmation avec une rencontre qui nous, en, qui nous fait entrer de plein pied dans notre thématique de cette année, humain non humain. Nous aurons plusieurs occasions d'explorer de, ensemble ce que nous entendons par euh, humain non humain, cette réflexion. Et comme vous l'avez vu sans doute, aujourd'hui à 14h, mais également demain à nouveau à 14h en Blanche, nous aurons deux rencontres sur des thèmes qui résonnent sur cette question justement des neurosciences, de la neurobiologie, de l'implication d'une euh, étude du cerveau en dialogue avec les sciences sociales et c'est effectivement le but de cette rencontre euh, de cette première rencontre aujourd'hui sur euh, ce, ce dialogue entre euh, sciences du vivant et euh, sciences humaines et sociales alors je vais euh, introduire Jérôme Lamy qui est euh, entre nos... <rire> nos deux intervenants de, de cette séance. Jérôme Lamy, qui est historien et sociologue des sciences, qui vient euh, de publier chez Herman un, un ouvrage euh, qui, de référence hein, qui s'appelle justement « Faire de la sociologie historique des sciences euh, et des techniques ». Un ouvrage essentiel euh, aussi pour les étudiants qui s'intéressent à ces questions. Je vais le laisser euh, introduire plus généralement cette séance et, 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 et nos deux invités euh, pour cette rencontre. Et je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation. à vous tous d'être présents et bonne, euh, bonne discussion
2: Merci infiniment pour cette présentation, euh, merci à vous d'être aussi nombreux pour, ce, pour, 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 ce, pour cet atelier euh, dont le titre est « Le social est-il réductible au biologique ?» et euh, avant même de, de l'introduire je vais vous proposer à nos deux intervenants de se présenter eux-mêmes euh, en lien avec cette thématique-là, le social est-il réductible au biologique D'abord Maurice Borne et ensuite sidia euh, Scofare qui pourra euh, se présenter aussi.
3: Bonjour, euh, Voilà, moi je suis au départ un architecte défroqué et un ethnologue sauvage et j'ai travaillé pendant des dizaines d'années sur la lèpre et sur le principe des maladies contagieuses ce qui m'a amené à m'interroger beaucoup euh, sur les définitions même de la contagion, sur les définitions biologiques, définitions médicales, si vous voulez, de, de cette contagion et sur la manière dont ces concepts ont évolué au travers d'un siècle ou un siècle et demi. Voilà, c'est en tant que tel que j'essaierai de répondre aux questions qui seront posées. Merci infiniment.
4: Bonjour, donc Sylvia Scoffaré. je ne suis pas encore défroqué, je suis encore euh, psychanalyste, c'est la pratique que, que j'exerce et je suis professeur des universités en psychologie clinique et pathologique à l'université Jean Jaurès. Je travaille, j'ai travaillé notamment sur la question de des rapports de la psychanalyse et de la science, sur le rapport entre psychanalyse et sociologie, sur la, la question des références philosophiques de la psychanalyse. Donc je suis intéressé par le thème qui est proposé, qui interroge au fond, hein, qui pose à la fois une problématiques épistémologiques concernant les rapports entre sciences de la vie et sciences humaines et je suis aussi intéressé par la question politique concernant les usages politiques de la biologie et de la biologisation de, de l'humain.
2: Merci beaucoup. Bah alors, vous avez bien, euh, en quelque sorte, planté le décor avec ces deux axes. Euh, la question du rapport entre euh, les sciences sociales et euh, les sciences biologiques, d'une part, et d'autre part, les conséquences politiques de ce que vous avez appelé une biologisation, euh, on va dire, du social et de l'humain. Et euh, euh, pour démarrer cette discussion et pour bien se mettre en tête un peu ces, concrètement ces, ces effets, je, je voudrais euh, vous parler d'un petit article... Euh, que, que m'avait euh, signalé Emmanuel Perez, qui est une des organisatrices, qui, a été, qui est parue dans euh, la revue Nature, qui est une des revues scientifiques de référence, où il y avait une juriste euh, qui s'appelle Lizzie Butchen qui, euh, en fait, disait, voilà, au final ce qu'il faudrait, ce serait utiliser la génétique et la biologie pour construire des cadres de comportement politique. En gros, on devrait pouvoir utiliser euh, les référents qu'on a euh, du point de vue biologique, pour comprendre comment on agit politiquement. Alors, quand euh, vous faites des sciences sociales, vous vous dites, mais en fait, euh, ça fait quand même 100 ans, en gros, hein, que les sciences sociales existent. Et euh, globalement, on a quand même des outils pour expliquer euh, bah, comment les gens se comportent, qu'est-ce que c'est qu'une formation sociale, qu'est-ce que c'est qu'un groupe social, comment ça fonctionne dans, dans une famille, euh, comment ça fonctionne à l'échelle d'un pays, etc. Et, et, et du coup, on peut se demander, qu'est-ce que ça nous apporterait une meilleure connaissance de la génétique euh, du point de vue, de, euh, on va dire, de la répartition des votes, par exemple. Qu'est-ce que ça nous apprendrait Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose qui serait un peu inquiétant, qui serait une sorte de retour au sociobiologisme euh, qui, a, qui, a, qui a existé et, et, et du coup, on se demande si c'est quand même pas une démarche qui, qui nous amène un peu dans un cul-de-sac. Et donc, dans cet atelier, on va essayer de s'interroger sur ce rapport au social et au biologique en nous demandant notamment cette question de savoir si le social est réductible au, au biologique, on, on essaiera d'interroger de, 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 de la montée en puissance des neurosciences. Vous verrez qu'il y a beaucoup de débats qui sont structurés aujourd'hui autour de l'importance des neurosciences. Vous ne pouvez pas ouvrir un débat sur l'éducation, sur l'apprentissage de la lecture sans qu'un moment ou un autre intervienne « oui, mais les neurosciences ont dit que euh, ». Vous avez aussi eu des controverses du côté des sociologues. Il euh, y a un livre récent qui a été publié par... Euh, Étienne Géin et Gérald Bronner, qui s'appelle Le danger sociologique, dans lequel ils reprochent à la sociologie d'être trop déterministe. Euh, et ils en appellent euh, à une espèce de biologisation de la sociologie, en disant, euh, puisque de toute façon nous sommes des êtres biologiques, c'est ce qui prédomine dans nos comportements, et donc nous devons, en quelque sorte, euh, voilà, euh, nous fier à nos contingences biologiques. Alors on va se demander, en miroir de toutes ces. Euh, euh, ambitions qu'on pourrait qualifier d'un peu totalisantes, ce que peuvent apporter les sciences sociales. Euh, commençons avec vous, Maurice Bourne. Quelle est, d'après vous, l'origine du parallèle entre sciences sociales et sciences biologiques Vous, vous avez une approche donc, que vous avez esquissée tout à l'heure, qui est originale au regard de l'histoire ordinairement reconstituée euh, du décalque entre sciences sociales et euh, sciences du vivant. D'habitude, euh, on dit que euh, les sciences sociales devraient tendre vers une espèce de, de modèle qui serait celui des sciences du, du, du vivant. Et vous vous dites, les sciences biologiques, en fait, se seraient construites sur le modèle des sciences sociales. C'est-à-dire, vous renversez le rapport historique qu'on fait habituellement.
5: Oui, à
3: tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, oui, je pense, après avoir travaillé beaucoup sur les si la science biologique, ou plutôt sa naissance et son développement, qu'elle se construit avec des modèles qui sont les modèles de la société du 19e siècle, c'est-à-dire des modèles qui sont essentiellement organisationnels et qui sont directionnels, c'est-à-dire qui sont construits avec une direction qui considère le monde comme la biologie l'a considéré très longtemps, comme ayant une direction qui mène les plus aptes à être au sommet et les, les, les moindres à être les derniers, et qui, même quand elle va euh, se mettre à construire des ponts pour permettre aux petits de grimper dans l'échelle, si je peux dire, euh, respectera toujours cette espèce d'ordre, cette hiérarchie qui, est en fait, a présidé à sa naissance et qui est d'ordre sociologique, qui est d'ordre du modèle de la société.
2: Autrement dit, les, 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 la façon dont les sciences pensent le rapport de hiérarchie, les sciences euh, du vivant, est euh, indexée sur la façon dont les sociétés ont construit ces hiérarchies.
3: Attention, je, 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 parle, je parle bien du début du 19e siècle. Il oui, faut être d'accord. La, la, la science biologique a beaucoup évolué, c'est oui. même sa caractéristique. La science biologique a un appétit absolument énorme elle ne cesse pas de, de, de vouloir dominer des terrains plus larges et plus étendus. Donc elle, évidemment, elle, elle a changé beaucoup. Elle a pris des directions différentes. Elle a aussi, on le verra sans doute, euh, utilisé des techniques ou des sciences, entre guillemets, différentes. Mais sa, son origine du 19e siècle est, est telle que je la
2: décris. D'accord. Euh pour en venir à vous, Sidi Escofare, vous avez une approche de euh, psychanalyse lacanienne.
4: Absolument.
2: Et donc, vous envisagez le social, euh, dans les discussions qui ont précédé un peu cet entretien, vous disiez que vous avez envisagé le social comme un nouage entre des registres très différents. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces registres et, et nous, nous montrer comment se constituent ces registres et comment s'organise leur répartition dans notre vie sociale
4: Oui. C'est-à-dire qu'il faut partir, déjà, me semble-t-il, si on envisage la question du social, du point de vue de la psychanalyse, que le social, c'est d'abord quelque chose qui est déterminé par le langage. C'est-à-dire qu'il faut partir de quelque chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que si le social existe au niveau de l'animalité, s'il existe des sociétés animales, hein, comme chez les fourmis, les abeilles, etc., au sens où le social n'est pas spécifique de l'humain, il faut d'emblée introduire la distinction entre le social non-humain et le social humain. Et le social humain commence à partir du moment où on prend en, où on prend en compte l'articulation du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Pour dire les choses très simplement le social humain est fondé à partir du moment où quelque chose d'autre que le naturel, c'est-à-dire l'instinctuel ou la dimension des besoins, entre en ligne de compte. Et ce non-naturel, c'est ce qui est de l'ordre du langage pour la psychanalyse de la psychanalyse lacanienne, c'est l'essentiel, mais aussi le lien entre cet imaginaire, ce symbolique pardon, et l'imaginaire, c'est-à-dire tout le registre du sens et de la signification de de, des idéaux, etc. Voilà, c'est à partir de là que nous avons affaire à, une, à un social proprement et spécifiquement.
2: Donc en fait, le, le, le langage vient faire rupture en quelque sorte
4: c'est l'idée qu'on se fait à partir de la psychanalyse. Je sais que les sciences humaines, les sciences aujourd'hui, sont divisées entre une perspective continuiste ou une perspective discontinuiste. C'est-à-dire, il y a ceux qui, qui considèrent qu'il y a une continuité du non-humain à l'humain. Hein C'est-à-dire qu'on passe du, du vivant non-humain au vivant humain sans qu'il y ait rupture et il y a la perspective discontinuiste dans laquelle moi, je me, je me situe, où il y a le langage et la culture mais entendu au sens de la, la dimension élaborée de la culture qui, fait, qui font que le social humain c'est un social qui est, en même temps, et indissolublement un social culturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer le social du culturel quand on envisage la question du social du point de vue de la psychanalyse. D'où l'importance du langage, d'où l'importance de l'imaginaire.
2: Donc du coup, la, 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 en quelque sorte, la ligne de fracture entre ce qui ressortirait du biologique et ce qui ressortirait du social, vous la faites passer à travers le langage, langage le, le discours, mm -hmm. la capacité euh, à tenir, euh, voilà, un, à un donner du sens, à, pour du pour sens, à mobiliser des, des symboles. Voilà, exactement. Donc là, on a un premier, un premier élément de définition. Mm -hmm. euh, donc d'un côté, on a une historicité euh, avec vous, Maurice Borne, des sciences biologiques qui s'enracinait dans quelque chose qui était d'abord propre au social, puis ensuite qui s'en est émancipé. Et de l'autre côté, avec euh, vous, Sidias Coffaré, on a l'idée qu'on on aurait un, une rupture introduite par le langage et qui fait euh, de la communauté humaine quelque chose qui est séparé du reste du monde biologique. Non,
4: pas quelque chose qui est séparé. Il y a une articulation. Alors, – Est-ce que vous pouvez oui, nous la préciser, cette articulation ?– Oui, tout, tout à fait, c'est-à-dire que euh, le social humain n'exclut pas la dimension de la nature, mais c'est une nature qui est dénaturée. Vous connaissez l'expression le, ancienne, ancienne de Serge Mos Moscovici C'est-à-dire que la dimension naturelle fonctionne tout à fait chez les humains, simplement c'est une nature qui est subvertie par l'introduction du langage et des effets du langage. Et à partir de là, ce n'est pas la même chose. Ce, là où il y a de la nature sans le langage et là où la nature est subvertie par ah, le langage.
2: Très bien. Euh, Maurice Borne, vous, vous semblez penser que les sciences dures ou les sciences, euh, euh, enfin, disons, les sciences qui ne sont pas des sciences humaines... Parce que ça, ça voudrait dire que les sciences humaines sont des sciences molles, ce qui est un peu particulier. Et, et leur régime spécifique de preuves, leur régime spécifique d'argumentation euh, contamine non seulement les autres sciences sociales, mais aussi des pans entiers de notre existence. Et, et, et est-ce que vous pourriez expliquer ce qui apparaît comme une espèce de scientifisation en quelque sorte du social cette espèce de... Alors là, ce n'est pas une réduction au biologique, c'est une réduction aux sciences. Et donc aux sciences biologiques. Ouais.
3: Attendez, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Hein. <rire> D'abord, euh, votre première question portait sur...
2: Euh, le, le, le régime spécifique des sciences dures par rapport aux sciences humaines
3: Oui, le régime spécifique des sciences dures, c'est une espèce de mythe, sciences dures, sciences dure, science molles. Euh, c'est un mythe qui, euh, qui a la peau dure, d'ailleurs, et qui consiste, et consiste à, à, à dire que euh, « n'est science que ce qui est réfutable ». Toute chose étant égale, on peut réfuter cette chose en prouvant le contraire, donc elle est réfutable, donc ça peut être de la science. Quand ça n'est pas le cas, ça n'est pas une science dure. Voilà. Euh, C'est ce que disent les, les, les partisans Popérien. des sciences dures, bien sûr, les Popériens, absolument. <rire> euh, c'est une idée qu'on n'est pas du tout obligé de partager, bien sûr. Euh, moi, je crois que, d'abord, une grande partie de ce qu'on appelle les sciences dures fonctionne très souvent sans la preuve. Elles commencent par affirmer des faits qu'elles prouvent, quelquefois, des années plus tard, ou dont elles modifient la preuve des années plus tard, sans qu'on sans que leur pose la question de l'examen de la preuve. Et d'autre part, je pense que tomber dans le piège de vouloir donner une preuve scientifique euh, de la part des sciences sociales, globalement, c'est tomber dans le piège d'imaginer que les idées sont immanentes et qu'elles ne se modifient pas. Toute la force, je pense, des idées c'est précisément dans leur évolution. Elles sont historiquement datées et elles peuvent être modifiées, ce qui n'est pas le cas d'un fait scientifique, à moins de prouver qu'il qu était faux, mais je dirais, globalement, un fait scientifique reste immuable, alors qu'une idée peut se modifier. Ce, qu ce que les gens des sciences dures voient comme une faiblesse m'apparaît à moi comme une force c'est-à-dire une possibilité d'évolution.
2: Et, et ma deuxième question, c'était sur la scientifisation du social. C'est-à-dire que là, vous avez effectivement décrit euh, des régimes de preuves qui sont... Euh, enfin, des régimes de probation, disons, mmh. qui sont différents, euh, avec l'idée qu'effectivement, un fait scientifique, d'une certaine manière, n'a pas d'histoire. En quelque sorte, euh, on pourrait dire... Il
3: ne doit pas avoir
2: d'histoire. Euh, le fait de... ne doit pas avoir d'histoire. Normalement, il ne doit pas avoir d'histoire. C'est
3: découvertes découverte ou, ou oui, ça découvert... les recherches qui ont mené, bien sûr, ont une histoire. Mais je veux dire, le fait scientifique
2: n'a pas d'histoire. Euh, en revanche, les idées, mais aussi euh, donc les comportements sociaux, les, 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 les phénomènes de population ont des histoires. Et donc, ce qui, ce qui engage des régimes de probation assez différents. Mais du coup... Euh, est-ce que il y a une espèce d'influence dans le corps social, dans de euh, la façon d'imaginer cette espèce d'inertie euh, scientifique, de, de durcissement de la science, etc. Je vois. Euh,
3: euh, disons que euh, encore une fois, il faut pas aller trop vite, parce <rire> que ça, ça c'est vraiment ce, à, ce face à quoi on est aujourd'hui. Mais euh, dans un premier temps, il y a eu beaucoup de tentatives, soit de la part de la biologie de créer une sociobiologie, en quelque sorte. C'était Wilson dans les années 70, c'est un exemple célèbre. Et puis, il y a eu, de la part des sociologues, de la sociologie, une espèce d'appétence à vouloir, eux aussi, faire preuve. Et on a vu se mettre en place quelque chose qui serait... L'utilisation, la pseudo-utilisation de faits scientifiques de manière analogique. C'est-à-dire qu'on a transporté des éléments de preuve scientifiques analogiquement dans des phénomènes sociaux. Ce qui, pour moi, est une aberration absolue. Mais enfin, ça s'est pratiqué beaucoup. Pendant plus de 20 ans, c'était quasiment devenu une mode en sociologie. Euh, je crois que, actuellement, on va sans doute l'aborder tout à l'heure, on en est encore beaucoup plus loin que ça dans ce mélange, euh, que simplement cette volonté de... de ce que j'appelais l'analogie
2: on peut l'aborder maintenant hein.
3: ah si vous voulez oui.
2: non parce que c'est un, non, un, un fait
3: être...
2: on, on, va, on va échanger mais c'est un fait important et qui concerne aussi la, la psychanalyse et ce, ce qu'elle doit affronter comme discours qui est un discours Alors, je vais le qualifier de scientiste je sais pas si vous, vous l'entendriez comme ça et, et, et qui vise à imposer les règles de type euh, sciences physiques et sciences naturelles euh, au comportement humain et, et comment la psychanalyse euh, affronte-t-elle cette question voire cette défiance qui est adressée par euh, euh, on va dire un régime de science extrêmement dur euh, vis-à-vis d'elle
4: Il y a plusieurs euh, plusieurs positions chez les psychanalystes hein. c'est toujours très difficile de parler au nom de la psychanalyse il y a des des divergences profondes, y compris chez les psychanalystes concernant cette question. Je distinguerai au moins deux positions. Il y a les psychanalystes qui, d'une certaine manière, sont restés fidèles à ce qu'on peut appeler le scientisme de Freud, et qui ont l'espoir, d'une certaine manière, que la psychanalyse pourrait elle-même devenir une science de la nature. Et il y a ceux qui, notamment dans... Ce qui a été inauguré par l'enseignement de Lacan considère au contraire mais même chez Lacan il y a eu plusieurs temporalités il y a un Lacan 1 d'une certaine manière qui considérait que la psychanalyse était un espoir de science allait devenir scientifique et qui par la suite je un Lacan 2 qui va considérer que la psychanalyse n'est pas une science que c'est un discours et là il y a une rupture fondamentale entre l'aspiration scientiste qui peut exister chez des psychanalystes et ceux qui considèrent que la psychanalyse est irréductiblement autre chose qu'une science. Et quand on adopte cette perspective-là, c'est-à-dire l'idée que la psychanalyse, c'est fondamentalement une pratique de la parole, du langage, qui traite des symptômes chez les humains qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que ce n'est pas une médecine vétérinaire du psychisme, hein, la psychanalyse. C'est tout à fait autre chose. Alors, si on est dans cette conception-là, hein, qui, qui est la mienne, on considère que la psychanalyse n'a pas à se soumettre aux idéaux de la science et, de la même manière, n'a pas à se soumettre aux modalités discursives de, de la science en tant que discipline. Donc, à partir de là, il y a... Une il y a une rupture, si vous voulez, du point de vue de ce qui est visé, du point de vue de la production des énoncés de type psychanalytique par rapport à la production des énoncés de type scientifique.
2: Et, et, et donc, du coup, on n'est pas sur un régime de preuve avec la psychanalyse On
4: n'est pas dans un régime de preuve du même type que ce qui se passe dans les sciences dites positives ou positivistes. On est dans un autre ordre. Et ça, ça tient, ça tient à quelque chose de, de tout à fait particulier. C'est que, contrairement aux, aux sciences de la nature, dites sciences physiques ou sciences exactes, la psychanalyse est indissolublement une pratique et une théorie. Ce n'est pas une science qui s'applique, c'est un mode de discursivité qui s'enracine dans une pratique, qui est une pratique clinique à partir de là, ça change totalement hein, le, le point de vue concernant ce qui est reçu dans le champ psychanalytique comme énoncé de savoir. La psychanalyse, c'est la théorie d'une pratique et non pas la psychanalyse comme lieu d'application d'un savoir déjà là. C'est une autre épistémologie, en réalité, hein, que celle qui accourt dans, dans les sciences de la nature.
2: Et est-ce que, d'une certaine manière, la psychanalyse ayant pris acte de l'irruption du langage et donc de la singularité du langage, elle opère pas aussi, de fait, une mise à distance des autres sciences Puisque euh, les sciences sociales, euh, y compris des sciences sociales, hein, je veux dire pas simplement des sciences dures, mais en prenant le langage... Euh, comme objet de, on va dire, de socialisation, mmh. comme objet premier de socialisation Est-ce que ce n'est pas aussi sur, ce, sur cette importance de, de la prise en compte du langage Dans toutes les autres sciences, évidemment, qu'on va tenir compte du langage, mais mmh. la psychanalyse va prendre acte de, cette, de ce surgissement du langage Est-ce que ce n'est pas ça qui va singulariser sa position au regard du biologique, par exemple
4: mmh. Oui, on peut le dire comme ça, mais ce, ce n'est pas simplement un a priori, si vous voulez. C'est lié très précisément à ce en quoi consiste la pratique analytique elle-même. C'est-à-dire que si vous allez voir un psychanalyste, c'est quelqu'un à qui vous allez parler et qui va vous parler. Donc tout, c'est pour ça que Lacan a inauguré son enseignement à, partir, à, à, à travers un, un texte qu'on appelle le discours de Rome, et qu'il a intitulé « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse ». C'est-à-dire qu'enlever le langage, enlever... Tout ce qui se déduit du langage, c'est-à-dire la parole, le discours, le sens, la signification, il n'y a plus de psychanalyse possible. Donc, ce n'est pas un rapport d'extériorité que la psychanalyse a avec le langage et ce n'est pas quelque chose, le langage n'est pas quelque chose que la psychanalyse va prendre comme un élément extérieur dont elle va produire la science. Non, là, il y a une forme d'incorporation la, du langage et du discours à la psychanalyse qu'on pratique. Et à partir de là, en effet, il y a une différence entre la psychanalyse et même la linguistique elle-même, elle d'une certaine façon, hein, qui prend le langage comme un objet de savoir. Hein, alors que dans la psychanalyse, c'est la condition même de la pratique analytique.
2: Ce n'est pas séparable de la condition de la pratique. Voilà.
4: Ouais.
0: Euh,
2: donc on, là, on a, on a deux... De, de... On, va dire, on avance un peu dans notre discussion et je voudrais vous soumettre une hypothèse. Euh, parce que euh, on fait comme si, là, depuis le, le, le début de notre introduction, l'idée même dans l'histoire des sciences, l'idée même qu'on se fait de l'être humain euh, serait très récente. C'est un peu l'hypothèse de Foucault quand il parlait du visage de sable, en disant que le sujet humain, c'est-à-dire le fait qu'on se soit intéressé à l'humain, c'est quelque chose de très récent. L'homme, dit-il, est un visage de sable, c'est-à-dire peut-être même qu'il est en train de disparaître en tant qu'objet bien singularisé dans le monde. Je voudrais vous soumettre l'hypothèse qui fait suite à la, aux propositions de Philippe Descola. Philippe Descola, dans un grand livre qui s'appelle « Par delà nature et culture », qui est paru en, en, en 2005, distinguait ce qu'il appelait des ontologies, c'est-à-dire des manières d'être, et, et il faisait un peu le, le tour du monde, euh, ethno, ethnographiquement parlant, de toutes les manières d'être. Et il avait caractérisé quatre grandes manières d'être. Il y avait euh, l'animisme, c'est-à-dire que le, pour les animistes, les intériorités de tous les êtres sont les mêmes, les différences ne sont que physiques. Il y avait le totémisme, c'est-à-dire que là, les intériorités et les physicalités se ressemblent, il n'y a pas de distinction il y a l'analogisme, où là, on a des, représenta... enfin, des, des, des aspects physiques et des intérieurs qui sont différents. Et puis, il y a ce qui caractériserait notre société occidentale depuis, en gros, la révolution scientifique, qui serait le naturalisme. Le naturalisme qui dit, en fait, que les intériorités sont différentes, mais que nos physicalités se ressemblent entre toutes les choses qui composent le monde. D'ailleurs, nous sommes faits des mêmes atomes qu'une pierre, nous sommes faits des mêmes atomes qu'un arbre, mais ce qui nous différencie, c'est la façon dont certains ont un psychisme, ont des connexions neuronales, etc. Euh, alors là, du coup, ça, donc Descola nous dit, voilà, au XVIIe siècle, apparaît le naturalisme, et le naturalisme est devenu dominant. Il est revenu dans un livre euh, un, qui suit, qui s'appelle La Composition des mondes, dans lequel il dit oui, mais en fait le naturalisme existait un peu avant. On le retrouve chez les Grecs, mais il n'a pas chez les Grecs, pardon, mais, de l'Antiquité, mais il n'a pas pu prendre. Mais ça nous, ça, ça nous permet de réarticuler les questions qu'on posait là à l'idée. Euh, alors d'une part du langage, d'autre part de la façon dont les sciences se démarquent. Mais là, on atteint une sorte de troisième niveau qui est celui des ontologies, c'est-à-dire de la façon dont anthropologiquement les individus considèrent le monde dans lequel ils sont. Est-ce qu'on peut pas, d'une certaine manière, dire que, qu'avec cette domination du naturalisme, la scientifisation dont on parlait tout à l'heure ne serait en fait qu'une espèce de, de phénomène très contemporain, mais qui jouerait, j'allais dire, sur une variation d'éléments qui sont déjà présents depuis 300 ou 400 ans
3: alors, sitôt qu'on dit naturalisme, euh, on entre dans un très long tunnel. Je m'explique. Je ne vais pas théoriser du tout. Je vais expliquer juste en trois mots de choses. On a toujours parlé de naturalisme pour parler... De, en, en science, je vais dire maintenant. On a parlé de naturalisme pour décrire à la fois un processus euh, et un mode d'être. Depuis... Les années 70, donc je remonte très vite jusqu'à nous, on a affaire à un nouveau paradigme du naturalisme. On peut l'appeler le nouveau naturalisme, ou le. Euh, oui, enfin, une forme de nouveau naturalisme qui serait. Je, 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 je le schématise. Hein. Jusqu'à ces années-là, quand on parlait de la nature, on parlait de l'espèce humaine. Je veux dire. On parlait de l'espèce humaine et de ses tribulations, de ce qui lui arrivait, des de changements de tout type hein, qui pouvaient y avoir dans son existence. Et, et, et je, je n'entre ne, je même pas dans le débat de savoir si euh, euh, on pense qu'il qu qu est maître de son destin ou qu'il n'est pas maître de son destin. On pensait simplement que la nature humaine était quelque chose sur quoi la science pouvait travailler pour définir l'espèce et son parcours. Depuis les années 70, c'est une notion qui est abandonnée. On ne le sait pas en général. On ne parle plus d'espèce, on parle de population. Qu'est-ce à dire C'est-à-dire que dans une même espèce... Toujours en schématisant, des populations qui se séparent et qui vivent une existence différente sans plus avoir de rapport entre elles peuvent évoluer de manière différente. Donc, en biologie, on n'est plus tenu par le modèle unique que je décrivais tout à l'heure en parlant de la biologie au 19e siècle et qui disait que, en gros, la sélection naturelle ou si on était Lamarckien, euh, euh, le, le, la transmission des caractères acquis euh, pouvait seule modifier le, le sort de l'homme et le modifier dans un sens prédéterminé, si j'ose dire. Avec la, le, la nouvelle nature, il peut y avoir du développement dans tous les sens. Chaque branche peut se développer indifféremment de, de l'autre. On ne peut donc plus parler d'une de, nature des espèces mais uniquement de nature des, po des populations. Ça a l'air comme ça, d'un détail, <rire> mais ça change tout en réalité. Ça change tout, en tout cas pour les biologistes. Ça veut dire qu'on ne peut plus les accuser de transporter le modèle euh, hiérarchique et historiciste dont je les accusais tout à l'heure, puisqu'ils offrent maintenant un modèle qui permet des développements en, en, vraiment en étoile dans tous les sens. Dès lors, ils peuvent revendiquer à nouveau d'être des guides pour la science sociale, puisqu'ils ont ouvert le champ complètement à une compréhension différente de, de l'humain. Je ne sais pas si je suis clair, mais <rire> ça, signifie, ça signifie, si vous voulez, qu'à partir de ces années-là, disons les années 80, je ne sais pas quoi. Quelque chose dont on n'a pas encore vraiment récolté les fruits est né dans la biologie. À mon avis, excusez-moi d'être aussi partial, mais très dangereux. Mais c'est une forme qui est en train de convaincre pas mal de gens, y compris dans les sciences sociales.
2: Est-ce que vous pouvez développer précisément pourquoi c'est dangereux
3: mais parce que, si vous voulez, cette division, je vais être méchant, mais je vais dire cette division tribale ou cette division par race d'individus selon leurs trajectoires différentes reproduit en fait, en plus petit, exactement la problématique qu'on connaissait à l'intérieur de l'espèce. Donc je crains qu'elle mène exactement au même résultat mais d'une manière tout à fait déguisée, puisqu'elle a l'air de dire ⁇ Mais non, tout est ouvert, en fait. ⁇ En réalité, elle ramène au niveau de, euh, de, la, de la population, ou de la tribu, disons bêtement, euh, à la même problématique.
2: Et donc, du coup, cette espèce de réduction, enfin, ce qui se présente comme une espèce de généralisation ouverte des potentialités du biologique, revient en fait à être une espèce de réduction euh, très limitée, euh, une sorte de darwinisme social très sophistiqué, mais qui, au fond, continue d'opérer euh, selon les mêmes schémas de hiérarchisation. Euh.
3: Il, se, il se donne d'ailleurs lui-même le nouveau darwinisme. Donc c'est assez dire. Euh,
2: quand on a commencé à parler tout à l'heure, vous aviez euh, évoqué les, les dangers de cette biologisation du social, et là, Maurice Borne vient d'en donner un, essence, un exemple avec ce néo-darwinisme, ce nouveau naturalisme, en apparence plus ouvert, mais qui affecte en fait, enfin, qui, sous couvert de, de, de cette ouverture, reproduit le vieux darwinisme social. Du point de vue de, du psychanalyste que vous êtes, pas de la psychanalyse, du psychanalyste que vous êtes, comment vous identifiez ces dangers-là qui... Euh, qui qui peuvent prendre les mêmes atours visiblement ouverts que décrivait Maurice Borne, et qui sont donc à ce moment-là plus difficiles peut-être à, à contrer, dont le discours est plus difficile à contrer ou, à, ou, ou, ou contre lequel il est plus difficile d'argumenter.
4: C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ramène un fait social ou des faits déterminés par le social au niveau des individus ou au niveau des sujets, plus exactement, à des faits de nature, ça conduit immanquablement à considérer qu'il existe pour les sujets humains des lois qui, en tant que telles, sont des lois naturelles. C'est-à-dire qu'on naturalise l'humain et le social et en naturalisant l'humain et le social, on justifie ce qui est le produit de processus historiques et de processus sociaux, on les fait passer pour des faits de nature. Si ce sont des faits de nature, en réalité, on considère qu'il n'y a pas de responsabilité sociale, et il n'y a pas de responsabilité individuelle, et tout le reste s'ensuit. Ce sont des faits de nature, donc ça obéit à des lois, à une logique qui est... Une, une logique du vivant, une logique de la nature, et non pas du tout à une logique sociale ou à une logique politique. Ça, ça change énormément de choses, hein, y compris du point de vue de ce qu'on peut faire au niveau des institutions, que ce soit des instituts de soins ou que ce soit au niveau d'un travail clinique avec un sujet. Ce n'est pas du tout la même chose de considérer qu'un enfant qui présente des symptômes, que ces symptômes ont à voir avec une histoire, qu'elle soit familiale, qu'elle soit d'une classe sociale, etc., que de considérer que c'est un fait de nature. Vous avez vous-même évoqué la question des apprentissages au tout début de votre intervention. Ce n'est absolument pas la même chose de considérer qu'un sujet a un certain type de rapport avec le langage, avec le symbolique, avec le maniement de, de, de ces dimensions-là que de poser ça simplement en termes d'apprentissage et donc, au fond, de une lecture animale, hein, au fond, de, de ce qui se, se joue pour, pour ce sujet-là. Pour
2: revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Maurice Borne, d'une certaine manière, le sujet tel qu'il apparaît de, pour ces disons, dans cette disposition-là, serait un sujet sans histoire. Il serait, non,
4: ce n'est même pas un sujet. Il serait même pas un sujet... C'est un individu... Qui est qualifié est par individu, sa biologie. Oui, exactement, ouais. qui est déterminé. C'est ouais. ça. C'est pour cela que là, nous sommes au cœur même de, de, de l'intitulé d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Hein si on réduit le social au biologique, on considère qu'il n'existe pas de logique proprement sociale ouais que ce qui se passe au niveau du social peut s'expliquer par du naturel, puisque le biologique c'est du naturel.
2: Oui, il y a un impérialisme du biologique qui euh, ferait voilà. quasiment
4: disparaître le, la question Exactement. du social. C'est pour ça que le terme de réduire renvoie au réductionnisme, et le réductionnisme c'est vraiment la mort de tout ce qui se spécifie, tout ce qui s'émancipe au fond, de, de détermination. Ouais. Or, que ce soit la société ou les sujets humains, ce qui les caractérise, c'est quand même de faire quelque chose ouais. des déterminations et non pas d'être soumis de manière aveugle hein, à, à, aux éléments déterminants.
2: Ouais. Est-ce que vous pensez que, finalement, la, euh, la psychanalyse, ou, disons plus généralement, les, les, les sciences psychologiques sont placées devant une espèce de choix, soit... Euh, aller vers euh, les neurosciences euh, et se plier aux règles de, des neurosciences, soit essayer de travailler en commun avec les sciences sociales. Euh, je pense à des travaux qui ont été euh, extrêmement... Euh, novateur à leur époque, Saul Friedlandler qui avait écrit un ouvrage s'appelait Histoire et psychanalyse où il était très intéressé par la psychanalyse freudienne pour reconstituer le parcours euh, biographique euh, dans l'histoire. Je pense aussi aux travaux d'Alain Bourreau euh, qui, qui essaye d'articuler Histoire scolastique donc l'histoire de, de la philosophie médiévale et euh, et, et, et la psychanalyse. Est-ce que vous pensez que, euh, bon, on peut considérer le troisième choix qui est que la psychanalyse peut faire son chemin toute seule, mais on, on va dire que là je suis dans une perspective dialogique, euh, euh, voilà. Et, et du coup est-ce que ça, finalement ça se résume à ça je, je suis très, probablement très schématique, mais est-ce que ça se résume à ça ou est-ce qu'il y a malgré tout des possibilités de dialogue avec les sciences qui ont une espèce de volonté d'impérialisme biologique où c'est forcément risqué de
4: s'associer avec elles Il y a nécessairement un débat à avoir avec tout ce qui se produit dans le champ académique ou dans le champ de, 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 de la production des connaissances. Mais débattre avec ne signifie pas se soumettre euh, ni au diktat ni à l'orientation. Je trouve qu'il est extrêmement dangereux de vouloir transformer... Vous savez, il existe un, un courant dit de neuropsychanalyse. Oui, hein. Actuellement, tout ce qui n'est pas neuro-quelque chose euh, oui. ne voit rien oui. sur le marché. Bon. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la psychanalyse est une discipline sui generis, qu'elle apporte quelque chose au niveau de la compréhension des phénomènes psychologiques et des phénomènes sociaux, des phénomènes culturels que... Nulle autre discipline ne peut apporter. Ça ne veut pas dire qu'elle dit la vérité sur tout, ou que ça veut dire qu'elle apporte un éclairage qui est spécifique et qui s'origine, euh, au fond, dans sa pratique et dans ce qu'elle privilégie. C'est-à-dire si vous enlevez de la psychanalyse le langage, vous enlevez le transfert, vous enlevez le symptôme, il ne reste plus rien de la psychanalyse. Mais seule la psychanalyse promeut, ces dimensions-là. Donc c'est ce qui fait son caractère à la fois son caractère irremplaçable, oui. d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir et développer les thèses analytiques au détriment oui. de, de l'avancée des, oui. des autres disciplines. Ce n'est absolument pas de ça qu'il est question. Oui.
2: C'est, comme on s'avance petit à petit vers la fin de l'entretien, avant que vous ne puissiez poser des questions, je vais de façon assez hardie monter en généralité, si déjà on ne l'était pas. Non mais en fait je reviens tous les deux, et en fait en même temps on va repartir de vos travaux. Maurice Borne, vous vous êtes intéressé, en fait, j'allais dire aux conséquences sociales et historiques des épidémies d'une épidémie en particulier. Alors là, on est bien dans l'articulation du social et du biologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une épidémie fait à des populations, à des structures sociales, à des organisations politiques, à des représentations, à des manières de, se, de, 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 de produire des symboles Et, et, et d'une certaine manière, je, je me demandais si les sciences historiques, les sciences de l'homme, n'étaient pas les mieux armées pour affronter cette question-là Puisque finalement, la réponse biologique va être une espèce de réponse en termes de loi euh, très générale, mais ne va pas permettre de rendre compte, effectivement, des transformations politiques qui sont... Euh, qui... Alors, transformation ou pas, euh, je pense, euh, dans Donc, un des intervenants, euh, Patrick Boucheron, a fait une petite série sur Arte euh, absolument formidable qui s'appelle « Quand l'histoire fait date », et il reprend l'histoire de la peste et il montre que au Moyen-Âge, finalement, la peste, quand bien même elle a eu des conséquences extrêmement euh, euh, désastreuses sur la population, n'a pas énormément euh, usé la plasticité des structures sociales. Euh, Qu'en fin de compte, la religion est restée, etc. Donc, mais ça, ça, ça nous pose des questions d'articulation du biologique et du, et, 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 et du, et du social.
3: Écoutez, si, si, excusez-moi de dire ça, mais pas à proprement parler. <rire> Je veux dire que quand, quand on, a, si on a affaire à une épidémie, euh, je sais pas, vous parliez de la peste tout à l'heure, euh, à l'instant. La peste, c'est assez frappant quand même. C'est la, la grande peste 1348. Euh, entre un tiers et la moitié de l'Europe meurt de cette peste. Il n'y en a pas de traces. C'est ça. Il, le, oh, il y a trois traces. Je veux dire, rien, absolument rien. C'est tout à fait bizarre. C'est-à-dire qu'on se demande où. Où sont passés les témoignages Où sont passées les nombreuses œuvres d'art, etc., qui devraient rendre compte d'un événement aussi considérable Il n'y en a pas. C'est la même chose avec la grippe espagnole. La grippe espagnole, en 1919, fait plus de morts que la guerre de 14. On n'a jamais entendu parler de la grippe espagnole, aussi peu qu'il n'y a que les gens passionnés pour, pour avoir un intérêt. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas fatalement témoignage, il n'y a pas fatalement, dans les sciences sociales ou au travers du discours social, quelque chose qui rend compte d'un fait que vous donniez au départ comme biologique, si vous voulez, c'est-à-dire une épidémie. Mais même, d'ailleurs, je, je, je suis obligé de m'ériger la compte, parce que pour moi, une épidémie n'est pas biologique, ou en tout cas, de loin, pas uniquement biologique. C'est beaucoup plus complexe que ça, le, le, le développement d'une épidémie. Et toutes les mœurs qui, qui l'accompagnent, euh, ça participe justement de ce monde qu'on n'arrive pas, au travers d'une science, à catégoriser définitivement. Heureusement, je dirais. C'est bien là, justement, où, où moi, je vois le danger aujourd'hui quand on parle de, 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 des sciences... Euh, biologiques dans leur dernier sursaut, donc ce n'est pas un sursaut, c'est pire que ça, c'est le dernier élan. <rire> je veux dire, la neurobiologie est déjà presque dépassée. Maintenant, on parle de biologie de synthèse, avec un credo qui est tout à fait inimaginable. Enfin, je veux dire, je, je l'ai noté précisément parce que sinon, on ne croit pas. Alors, le but de, la, de, de cette nouvelle biologie, c'est la conception et la réalisation de nouveaux dispositifs et systèmes biologiques ou de la modification de systèmes biologiques naturels pour des usages pratiques utiles. Voilà. Ça veut dire l'entrée dans le domaine du biologique de toute une construction artificielle technobiologie. Voilà, qui se mélangera, qui se mélangerait à cette nouvelle nature humaine ou qui co-fabriquerait la nouvelle nature humaine. C'est des choses assez terrifiantes, je veux dire. Des choses aussi qui, qui changent même la, la manière de considérer la recherche elle-même. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, dans, ce, dans ce type de science, l'analyse et la synthèse vont ensemble. C'est comme c'était dans la chimie anciennement, disons. Il faut faire le tout. Le mieux, c'est pour, pour dire « je connais cet élément », il faut savoir le reconstruire soi-même. C'est comme ça qu'on sait que tu connais cet élément. Parce que tu peux le construire. C'est une manière de connaissance radicalement étrangère. Je ne pas faire dans le futurisme, vraiment. Hein. Mais, mais, mais on est aux portes de ces choses-là. Je veux dire qu'à l'intérieur de la biologie qui, comme je l'ai dit au départ, a un appétit féroce et a mangé absolument tous les domaines, euh, mange aujourd'hui presque la physique, en tout cas, euh, et se coopte avec elle, euh, sont des choses qui vont arriver, c'est clair. Donc je pense qu'il est très important que subsiste un discours du type de celui que vous nommiez tout à l'heure, c'est-à-dire un discours qui continue à utiliser ses propres règles, qui sans prétendre être l'explication définitive, veut pouvoir parler sur un sujet qui concerne chacun, je veux dire. Si on n'a pas ça, à dire on n'aura plus que le, le discours unilogique. Je m'arrête.
2: Est-ce que pour euh, sinon conclure du moins au moins je notre discussion provisoirement cette idée que finalement on n'aura plus qu'un qu seul type de langage si on est réduit à parler celui des sciences sociales ça serait pas dit celui des sciences biologiques pardon ça serait le fait qu'on aurait renoncé au langage qui fait la spécificité de la psychanalyse et que d'une certaine manière c'est là que se produit l'effacement du sujet et
4: l'abolition de on n'aurait pas renoncé qu'au qu langage on aurait renoncé à beaucoup d'autres choses. On aurait renoncé à beaucoup d'autres choses parce que l'humain est beaucoup plus riche que la seule biologie où le savoir peut apporter autre chose que la pure mathématisation. Il faut qu'on puisse... Dans les disciplines, je préfère discipline au terme de science, mm -hmm. hein, parce que le, 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 le terme de science a aussi un côté réducteur, et notamment depuis qu'elle est devenue une technoscience, hein, très peu de savoirs peuvent s'élever au niveau des exigences qui sont posées pour qu'une discipline puisse être, être dite scientifique. Je crois que pour les sujets humains, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qu'on ne, ne peut pas réduire l'humain et donc le social aussi, puisqu'il n'y a d'humain que dans du social. Hein, on peut, ne on peut pas développer de l'humain en dehors de, du lien social. À cette condition-là, seulement que les choses peuvent peuvent se développer, qu'on peut avoir une, une production de quelque chose qui tienne compte de tout ce qui fait la richesse de l'humain, c'est-à-dire aussi bien le langage, la vie biologique, l'imaginaire, les idéaux, voire les illusions. Il faut voir quand même la place qu'occupent les arts ou les religions ou les spiritualités dans, dans les vies humaines balayer tout ça au seul profit de, de, de la science positive, ouais. je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est déshumanisant,
2: justement. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous, si vous souhaitez poser des questions, vous peut peut-être passer aux questions dans la salle, étant donné la richesse des débats
6: Oui, merci. Euh, je, enfin, il, y aurait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je suis assez frappé par la, par la grande frilosité enfin, et, et, la, et la méfiance, disons, exprimée par, par les intervenants vis-à-vis -vis du, du monde scientifique, enfin, que vous appelez « science dure », mais qui, qui, qui intègre bien sûr la biologie, euh, domaine, enfin, qui a fait des progrès absolument époustouflants au cours de ces dernières décennies. Euh, et les, euh, tout, 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 toutes les avancées en matière de, de, de neurosciences, notamment, euh, me semblent devoir de être, être prises en compte, euh, par, euh, notamment par les sciences humaines. Je, je, je ne vois pas comment... Euh, euh, dire cela, Ça n'est pas dire que l'humain euh, n'est qu'un être vivant et n'est qu'un animal, mais il est aussi cela. Euh, donc, euh, disons, je, je, je trouve un petit peu, euh, disons, euh, surprenant que l'on que, que l'on s'abstrait et que, que l'on souhaite mettre comme un comme une comme une barrière infranchissable en fait en, entre euh, le monde de la biologie et, et puis le, et puis les, euh, les sciences humaines. Alors enfin, concernant euh, la, la psychanalyse lacanienne, euh, Monsieur disait bon, qu'elle se qu'elle se situe volontairement en dehors de la science. Donc là effectivement le, la question ne enfin, ne se pose plus. Mais euh, enfin, je enfin, je pense qu'il y a des ponts euh, à chercher, euh, disons. Euh, entre l'ensemble des euh, des domaines scientifiques, je, je pense que, que, que repousser euh, les avancées, disons, de la biologie, notamment des neurosciences, ça, ça me semble, ça, ça me semble ne pas aller dans le sens du progrès scientifique. Voilà. Non, je,
4: je peux répondre là, juste parce que non, je crois qu'il y a une, un véritable malentendu. Hein euh, le, ce, ce qui nous a réuni, ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est une question. La question, c'est peut-on réduire le social au biologique Si j'avais le, le, le toupet de, de Georges Bataille, j'aurais simplement répondu non. On ne peut pas réduire. Dire on ne peut pas réduire le social au biologique, ça veut dire que. Le social a une logique, a une richesse, a une complexité qui ne peut pas se réduire et tout se joue au niveau de ce terme réduire dans le biologique. Ça ne veut pas dire qu il a pas, que le biologique n'existe pas ou que les neurosciences ne constituent pas une avancée. Nul, aucun d'entre nous n'a dit une chose pareille. Pardon Non, non, mais je n'ai pas besoin de développer tous les points. Je crois que ma position était extrêmement claire. S'agissant du social, j'ai considéré qu'il existait un social non humain et un social humain. Et que ce serait une grave erreur de réduire le social humain au social non-humain, et même le social non-humain, ce serait extrêmement grave de réduire ça simplement à la nature, à des faits de nature. Il existe une logique biologique qui n'est pas la logique physique. Même s'il existe une biologie moléculaire, la biologie, la biologie ce n'est pas la physique, ce n'est pas la chimie. On est d'accord sur ce point-là. Tout se joue au niveau de cette question de peut-on ou non les réduire à et si on réduit le vivant au non-vivant, on tombe dans un réductionnisme qui, pour moi, est une calamité. C'est une régression, y compris par rapport aux avancées de la science. Et je ne crois pas que ce que les neurosciences apportent, c'est simplement une réduction. Si on les appelle les neurosciences, c'est bien sûr, pour des raisons, c'est parce que ça convoque autre chose que le fonctionnement pur de la nature. Donc, je ne suis absolument pas contre les neurosciences. Ce que je défends, c'est l'indépendance de la psychanalyse au regard des neurosciences. Et je considère que c'est en tant qu'elle respecte ce qu'elle est que la psychanalyse peut apporter quelque chose et non pas en se soumettant à la logique et au mode de production des connaissances des neurosciences. Après, je peux... Oui,
7: allez-y. Oui, en fait, je, re, je reviendrai sur l'idée que Sidia Scofaré a, a évoquée au sujet, enfin, c'est en lien avec ce que vous disiez, monsieur, euh, au fait qu'actuellement, tout est neuro, à partir du moment que ce n'est pas neuro, ça n'a ça pas lieu d'être. Donc. Euh, je ne me fais pas du tout votre avocat, mais euh, je pense euh, effectivement que la psychanalyse n'est pas du tout en train de rayer ou de dire que les neurosciences n'ont rien à faire et qu'elles détiennent une vérité, bien au contraire. Euh, mais il est vrai qu'à d'aujourd'hui, il me semble qu'il y a quelque chose, on dirait un peu de l'ordre d'une certaine dictature, en même temps un peu des neurosciences, parce que ça pourrait... Très, ça, ça, dans, dans, enfin, en tant que, je veux dire, en tant qu'être euh, qu euh, d'une société, il me semble que ça donne des réponses qui nous permettent tout simplement d'évacuer le fait humain et de ne plus se poser de questions. Et c'est et, et ça qui me semble dangereux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis tout à fait euh, ouverte aux neurosciences. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des tables qu'il se fasse avec les neurosciences, avec la psychanalyse, avec les sociologues, avec tout ça, que tout le monde se mette un petit peu à table euh, pour engendrer peut-être une nouvelle politique qui, serait pas, euh, qui permettrait d'arrêter de, de formater l'humain d'une certaine manière. Euh, voilà, je repensais parce que ça c'est bon, un peu un coq à l'âne, il y a des mots qui se bousculent dans ma tête, mais à ce que vous disiez, monsieur. Par rapport à la biologie, pas du tout, il ne s'agit pas d'humains, mais j'ai vu il y a quelque temps sur Arte, je ne sais pas si vous, certains de vous l'ont vu, un documentaire sur les vaches. Et il semblerait qu'à l'heure actuelle, il y ait une vache euh, qui soit issue de trois mères, donc deux femmes, plus euh, un, un géniteur, parce qu'en fait, cette vache, et c'est réel, on a décidé que ça serait quand même super chouette qu'elle ait des enzymes de lait maternel afin qu'on puisse produire du lait de vache qui soit à peu près pareil que le lait maternel. Voilà Et que j'ai vu, effectivement, que tout le monde était très, très enthousiaste. Alors, on peut se permettre de être tout très, très enthousiaste ou sinon très, très contre. Mais je crois que c'est quand même quelque chose qui, même malgré nous est en train de changer la phase des choses et d'évacuer le fait humain. Et euh, donc, voilà, c'est un peu des pensées en vrac que je vous livre, parce que ce n'est pas toujours facile de prendre la parole.
3: Moi, moi, je suis très content que vous ayez dit ça. <rire> D'abord, parce que j'ai vu ça aussi il y a quelque temps. Euh, et parce que je voulais dire une chose qui est un petit peu, non pas en réponse, mais dans, dans la suite de ce que disait monsieur, c'est la chose suivante. Je pense que la biologie, comme la physique, ont fini d'exister. Qu'est-ce que je veux dire Elles ont fini d'exister comme sciences séparées. À partir du moment, après, je veux dire, après ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, et après Hiroshima, par exemple, la physique s'est terminée. La physique, elle existe, mais c'est nous, la physique. Dans le temps, on parlait de la science, que euh, le, le, le terrain et le ciel de la science, c'était la noosphère. C'était le monde des idées, on faisait avancer les idées. Mais maintenant, la noosphère, c'est nous. Depuis la bombe atomique, la physique a cessé d'exister hors de nous. De la même manière, depuis la dernière guerre et quantité d'expériences que je ne rappellerai même pas ici, la biologie a cessé d'exister hors de nous. Nous sommes le matériau de la biologie. C'est un peu violent de le dire comme ça, mais c'est pas mal d'y penser sous cette forme-là. Votre exemple, qui a un côté comique et tragique, d'ailleurs, est plutôt là pour le rappeler. Alors, c'est vrai que, comme disait ce monsieur, on n'est pas toujours assez accueillant. Euh, mais il ne faut pas oublier le point de départ de cette discussion, qui est, de mon point de vue en tout cas, hein, qui est le mode d'expression totalitaire de la science dure. On ne dialogue pas avec la science dire que la psychanalyse propose ou qu'elle questionne ou qu'elle se questionne. On peut dire que la sociologie tente de comprendre la science entre guillemets dure, elle explique. Donc on a on n'a plus qu'à manger cette nourriture là. Et donc c'est difficile d'avoir un, un rapport d'égalité avec la biologie. On n'a pas solution un peu de se défendre, sinon on se soumette. Vous êtes méchante. On se sent simplement entouré.
8: Je vais essayer de, de poser des questions un peu complexes, mais en rapport avec ce que Sidias Kofaria a mené quant au statut singulier euh, sur le plan épistémologique de la psychanalyse. Et là, quand on entend le développement de Sidièf Copparé, on peut entendre l'une des distinctions que Foucault a posées à la fin de l'histoire de la folie et à la fin des mots les choses. Je ne sais pas si aujourd'hui, pour, pour les psychanalystes, cet argument vaut toujours. Moi, il me semble que oui, beaucoup, beaucoup. En rapport avec ma deuxième question, d'ailleurs. à savoir que Foucault pose un diagnostic quant à la psychanalyse dans sa place dans l'épistémie occidentale. Avec l'ethnologie, il dit, dans le fond, ce sont deux contre-sciences. Il ne dit pas que ce sont des antisciences. Il ne réduit pas le savoir scientifique à la... au discours de la preuve. Il dit que, dans le fond, l'ethnologue ou le psychanalyste ont une position croisée quant au sujet humain, qui est parlant, qui est désirant, qui est socialement producteur d'imaginaire, multiples et nombreux, en d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, on peut se poser la question de la pertinence, c'est ma première question, entre la clinique du regard, la vieille clinique du regard, qui est de Platon jusqu'à la psychiatrie la plus moderne, aujourd'hui avec les neurosciences, par ailleurs, qui observent au scanner le cerveau, euh, ou à l'échographie, etc. Il y a plein de techniques, je donne, du regard, à l'intérieur de l'organicité, de, de la matérialité du sujet humain. Euh, on peut se demander quelle est la grande pertinence, toujours triste actuelle de Foucault lorsqu'il dit il y a d'un côté la clinique du regard et la clinique de l'écoute. Cette question de l'écoute, elle est, elle est basique. Quoi. Enfin, je veux dire, elle est aussi bien du côté de la clinique de l'individu, du sujet plus, plus précisément, hein, ou de la clinique du collectif. Euh, J'articule cette question avec une seconde remarque par rapport à Hiroshima. Il y a un collègue en philosophie, Jean-Jacques Delfour, qui a signé un livre que je trouve remarquable, même s'il n'est pas directement ouvert à la psychanalyse dit même à la réduction du savoir scientifique au savoir, c'est Jean-Jacques Delfour qui pose l'idée que nous sommes rentrés dans la condition nucléaire. Et il y a une hypothèse tout à fait effrayante, qui est en rapport avec les questions qui ont été abordées ici, à savoir que, dans le fond, Hiroshima aurait été, non pas simplement un acte de guerre, pour terminer la guerre, mais aurait été une véritable expérience technoscientifique à l'échelle du vivant. C'est-à-dire qu'il y aurait, rien à voir avec des complots, hein. c'est assez démonstratif le parcours de Jacques Delfour dans la condition nucléaire. Il y aurait eu la, la première fois une tentative de ce que Bachelard appelait les travailleurs internationaux de la preuve, mais là, d'un point de vue du de sel des idées, en effet, de la neurosphère. C'est le bon rapport à la science, en effet. Mais là, il y aurait eu cyniquement la, tenta la tentation, la tentative de faire une expérience scientifique à un laboratoire ouvert. Une ville Hiroshima, puis Nagasaki. Bon, ça pose un problème en ce qui concerne ma seconde question sur la dérive en effet totalitaire du savoir scientifique, dès lors qu'il est arrimé aux technosciences politiquement gouvernées en fonction bon, de ce que Lacan appelait en effet le discours capitaliste, qui était assez proche du baptême de la perversion. Voilà. Désolé pour la complexité de ces questions, mais je veux dire, on pourrait les étaler de façon beaucoup plus,
4: plus ouverte. C'est euh,
9: Merci d'abord de ce très beau dialogue que je rejoindrai tout à fait. Alors, en fait, euh, il me semble que vous avez. Euh, parfaitement euh, mis en évidence euh, ce qu'on pourrait appeler un, un impérialisme qui est finalement l'impérialisme d'un paradigme épistémologique puisque ce qui est en jeu me semble-t-il dans euh, cette... Euh envahissement, je ne sais pas exactement quel terme utiliser là, euh, de ce qu'on appelle les sciences sociales ou les sciences humaines, euh, par euh, un, certain, un certain mode de, de scientificité. Et il me semble que euh, la question, finalement, c'est aussi cette question de la scientificité, c'est-à-dire de, de la définition de ce qu'est la scientificité. Et j'ai beaucoup aimé, M. Borne, que vous parliez au fond de ce mythe qui était le mythe des sciences dures parfois on a parlé de sciences exactes et de sciences évidemment par antinomie qui seraient des sciences molles et il me semble que ce qui est en jeu aussi c'est encore une fois et, et toujours euh, une, enfin, aussi une certaine modalité de la vérité quoi. du concept de vérité articulé à ah, un certain paradigme de scientificité, voilà. Mais merci. Oui,
3: je, je vous remercie. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça, c'est un sujet que j'ai juste abordé tout à l'heure. C'est cette chose-là. Euh, c'est très frappant quand on étudie un peu la manière dont se font les découvertes scientifiques, la manière dont elles sont propagées la confusion qui est entretenue en permanence entre une corrélation et une preuve. C'est-à-dire que très souvent, la corrélation paraît suffisante comme preuve et on peut se satisfaire de ça pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, en faire une thèse officielle. Dans, en santé publique, ça s'est fait très souvent. Hein. Et c'est au bout de 50 ans que, ou bien c'est confirmé, alors cette fois, on a vraiment la preuve, ou alors c'est infirmé et on change d'avis, sans tenir compte du tout du fait qu'il y a des gens qui vivent là au milieu, pendant ces années-là. Il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qu'on soigne selon une thèse prétendument certaine, sauf qu'elle s'avère être fausse. C'est-à-dire, je trouve qu'il y, y a là quand même une négligence, j'appelle ça gentiment négligence, euh, <rire> qui ne fait pas vraiment honneur à la science dure. Voilà.
4: C'est moins le problème de la science dure que des propagandistes de la dite science, c'est-à-dire de ceux qui promeuvent une idolâtrie de la science et des vérités dites scientifiques. Hein c est, c est... Oui, vous avez raison, mais je dois ajouter quelque chose. J ai, j ai, dans mes pensées profondes,
3: j'ai écrit quelque part « On n'a jamais rencontré un scientifique » Qui reprenait quelqu'un qui avait une mauvaise idée, qui faisait de la publicité à la science.
4: Euh,
10: sans vouloir nous amener trop loin, en fait, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez en fait, de l'introduction du. Alors je dirais pas concept, mais de l'idée. Euh, du non-humain en fait, dans les humanités. Si vous pensiez qu'à long terme, sur le long terme en fait, on pouvait éventuellement envisager que ça aurait un impact sur nos sociétés dans le sens de, de reconnaître en fait, une intentionnalité à, à des non-humains, je pense entre autres au végétal, etc., au monde végétal, et de ce fait, en fait d'avoir euh, d'avoir un impact direct sur nos modes de vie. Voilà. <rire>
3: Ça me tombe toujours dessus. Hein. Ça me tombe toujours dessus. Hein. <rire> non, en, en réalité, c'est une chaîne, je veux dire, dans, dans, le, dans la suite des connaissances. Je veux dire, il y a une biologie non humaine, et il y a une biologie humaine, et puis ensuite, il y a, comme je disais tout à l'heure, des formes beaucoup plus évoluées. D'abord, un affinement à l'intérieur de la biologie, et puis ensuite une idée qui amènerait à faire ce que j'appelais tout à l'heure une, une biologie de la société. Hein Donc, dans, dans cette chaîne, le non-humain, au départ, avait une place. Et en théorie, il a toujours une place. C'est ce que mon collègue évoquait tout à l'heure quand il disait euh, il y a une partie de la nature qui n'a pas la parole. Du moins, une parole qu'on ne comprend pas, en tout cas. Et, et, et cette nature-là, elle, elle, elle existe, c'est sûr. Je ne sais pas ce qu'elle devient dans le développement de notre connaissance. Ça, j'ignore. Je, J'entends bien les écologistes et tout ça, machin, mais ils me font plutôt peur qu'autre chose, pour être franc. Donc, je ne peux pas vous dire quelle espèce d'avenir et quelle place le non-humain peut trouver dans le monde de demain. D'abord, ah je suis vieux et je serai mort. <rire> non, mais c'est simplement parce que vraiment, je veux dire, tout est possible à l'endroit où on se trouve.
4: Il me semble que par rapport à cette question, il faut quand même se rendre compte que seul l'humain est capable de donner une place au non-humain. Voilà. Que ce qui caractérise l'humain, c'est sa capacité d'accueillir en son sein, le non-humain, qui, d'une certaine manière, lui est nécessaire aussi. Nous sommes des humains, nous vivons grâce à du non-humain. On ne se bouffe pas entre nous. Donc, l'animal, le végétal, est nécessaire à l'humain pour que l'humain se réalise. Et y compris dans sa manière de se concevoir comme humain, l'humain peut accueillir et donner place, voire même humaniser d'une certaine manière le non-humain. Il y a des gens qui préfèrent leur chat ou leur chien à leur voisin. Vous voyez où les humains peuvent aller dans l'accueil et dans le, le donner place à, au non humain Mais il faut quand même garder cette, cette particularité, cette place de, de, de l'humain et ne pas ne pas ravaler, ne pas l'humain au niveau de la nature euh, non, non vivante, quoi.
5: Oui, j'avais envie de, de poser des questions pour essayer d'éclaircir un peu mes idées, notamment par rapport à, à, la, à la proposition de, de Jérôme sur les, les ontologies d'Escola, et je me demandais si euh, cette spécificité que vous faites euh, tous les deux, il me semble, de, de l'humain. De savoir si elle était tributaire de l'ontologie naturaliste telle que la définie d'Escola comme une séparation entre l'humain et l le non-humain, qui me voilà, qui me dérange un peu. Enfin, je ne sais pas comment l'articuler. Et peut-être euh, un, un corollaire de cette question, c'était euh, comment définissez-vous la, la nature ou nature culture, enfin l'humain, justement. Et il euh, y, y a quelque chose que je trouvais, enfin, que je trouvais très intéressant, mais je ne savais pas quoi en faire de ce que disait Maurice Borne dans la, dans la construction de, de l'humain historique, c'est-à-dire que effectivement l'humain n'est pas quelque chose qui dépend des lois de la nature, qui serait figé pour, mais qui se définit. Et justement avec une critique de, des populations comme étant. Mais si on, on reprend cette idée-là que l'humain, les sociétés humaines se sont construites, que l'humain s'est défini historiquement, ce que, ce, que, ce que reprend par exemple Lewis woodford dans, 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 dans ce, ce cas-là, qu'est-ce qui fait il n'y a plus d'absolu de la nature humaine ou justement c'est pas il n'y a pas de nature humaine il n'y a pas d'absolu ce sont que des constructions donc elles peuvent être différentes donc elles peuvent avoir et donc où on se où on se place là où on se qu'est-ce qu'on fait comme pourquoi garder une spécificité de l'humain si on ne sait pas le définir justement enfin, voilà je suis assez confus sur ces questions si vous pouvez essayer de m'éclaircir un petit peu
4: il me semble que il y a au moins un point sur lequel on serait tous d'accord c'est qu'il n'y a pas de nature humaine À partir de cette proposition, il y a en effet la question de savoir si, euh, à partir de la science ou à partir des disciplines euh, euh, herméneutiques, disons pour euh, reprendre la, la vieille opposition hein, entre les, les sciences de la nature et les, et les sciences herméneutiques telles que ça a, prévalu, ça a prévalu en Allemagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle, est-ce qu'il faut concevoir une absolue continuité entre la nature non-humaine et la nature humaine, ou bien faut-il introduire un hiatus, une sorte de gap, entre cette nature non-humaine et la nature humaine. Les deux positions ont leur avantage et leurs inconvénients. Il me semble que si on regarde les choses de près, on se rend compte que, la nature, euh, les sujets humains, hein, l'humanité dans les sociétés, dans les productions symboliques qui procèdent finalement de cette humanité, est la seule à s'intéresser au non-humain. Non le non-humain ne s'intéresse pas à l'humain. Et cette, cap cette capacité de prendre en compte le non-humain et de l'intégrer à soi, que que, que, que seule la, la capacité de symbolisation, au fond, et la capacité de produire des idéaux, permet à l'humain, introduit une différence. Une différence ne veut pas dire une supériorité. Je crois que là où on se trompe, c'est quand on considère que là où il y a de la différence, il y a une hiérarchie. Pour moi, une, 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 une pomme. N'est pas supérieur à une poire. Et si on dit, on peut préférer la pomme à la poire ou la poire à la pomme, mais il n'y a pas de, de supériorité de l'une sur l'autre. Donc, dire que l'homme n'est. Je, je dirais ça en paraphrasant une, une fameuse formule de, de mon maître Lacan l'homme est un animal, mais c'est un animal pas comme les autres. C'est-à-dire que la capacité de symbolisation, la question du langage et de la culture, introduit quelque chose qui est tout à fait euh, irréductible au monde animal non humain. Alors, on en fait ce qu'on veut. Ce pas, ça n'apporte pas que des bénéfices. Ça rend les sujets humains parfois extrêmement tordus. C'est-à-dire que la perversion rencontre dans le monde animal, dans le monde humain, pardon. Je ne sais pas si elle existe en tant que telle chez, chez les animaux, non humains. Donc, il, il, faut, il, faut, il, faut prendre, il faut prendre la mesure quand même de, de, des conséquences du fait que le sujet, que le sujet humain, les sociétés humaines sont marquées par le symbolique, par le langage et par les capacités hein, et par les, les, les effets de, 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 de torsion que ça introduit chez eux.
3: Non, je ne, Moi, je n'ai rien à, à ajouter. Je pense effectivement. Que tout ce qui définit l'homme, c'est son pouvoir de parole. Voilà. C'est ça qui, qui fait que qu'il peut se penser, qu'il peut penser l'autre, euh, et, et c'est ce manque qui empêche d'autres animaux de nous penser.
10: Excusez-moi, je me permets de revenir à la charge, dans le sens où il me, il me semble que c'est vraiment une question de point de vue, dans le sens où si on prend en considération des disciplines comme de l'anthropologie, dont je suis issue par exemple... Et qu'on va prendre un courant de pensée comme le perspectivisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler à tout hasard, mais en fait, il s'agit de, de montrer que dans certaines sociétés, on va par exemple penser à des sociétés amazoniennes, on reconnaît une véritable intentionnalité en fait, euh, aux animaux qui, pour le coup, dans un jeu de perspective, intègre vraiment les humains dans leur cosmologie. Bon, on en fait ce qu'on veut, et évidemment, on est issu euh, d'un le... point de vue... De... Plus... Est... Alors là, on est d'accord, oui, c'est l'humain qui le dit. D'accord, mais attendant, c'est intéressant aussi de considérer que... Il y a d'autres parties du monde où on va justement considérer ces questions d'intentionnalité d'une manière différente. Enfin, ma question, elle voulait un petit peu amener en fait à aborder ce sujet. parce que ce qui me parfois me dérange un peu, je vous l'avoue, dans, dans ce genre de moment, c'est que je trouve qu'on est, on est très 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 anthropocentré, alors même qu'on veut parler de non-humain. Enfin bon, mais en même temps, évidemment, que parler de non-humain, c'est déjà se définir à partir de l'humain, donc on tourne un peu en rond, d'accord. Mais enfin bon, pour dire que je pense que cette notion là qui est introduite avec le non-humain dans les humanités c'est pour moi quelque chose de je trouve extrêmement intéressant. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est intéressant d'aussi de, de, s'abreuver de visions du monde qui viennent d'autres parties. On a tout à y gagner. Voilà.
5: Est-ce qu'il y a d'autres questions La Dernière. C'était juste pour rebondir sur votre définition, Maurice Burne c'est-à-dire, est-ce que par exemple quelqu'un qui devient aphasique, Suite à une lésion cérébrale, est-ce qu'il n'est plus humain parce
3: que, parce que vous croyez qu'il faut que ça fasse du bruit quand on parle
5: non, mais même en pensant, il Moi, je pourrais vous faire comprendre des choses sans dire un. Mot. Oui, même plus, plus de discours
3: intérieur. Ça. Attendez. Là, 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 non, je rigolais là, mais euh, sérieusement maintenant. Euh, vous, vous parlez de quelqu'un euh, dont l'esprit ne fonctionne plus, ou bien oui. Non, mais vous parlez d'un état végétatif ou bien vous parlez de. Oui, je sais, mais je voulais savoir que votre un définition. Oui, d'accord. De de tout... Il parle. Il parle. On ne parle pas. Non, mais je veux dire, on ne parle pas qu'en faisant du bruit. Il est dans le langage. Il entend et il parle, même si ça ne fait pas de bruit. Et oui, c'est évident.
0: Oui, alors, je vais inverser la question. En fait, bon, je trouve que ces débats sont des moments délicieux parce qu'on en a tellement besoin. Donc, c'est très intéressant euh, les machines vont parler. Elles parlent déjà. Est-ce que ce sont des humains non,
3: Les machines sont d'abord... Pardon, ce n'est pas du tout pour me vanter, mais c'est d'abord notre construction. <rire> Soyons clairs, je veux dire. Ensuite, on peut, on peut évidemment imaginer un stade où... <rire> Toute l'intelligence qu'on y aura mis leur permettra de créer. Il y a
4: des machines qui vont parler.
3: Voilà, c'est ça. Elle leur permettra de créer, c'est-à-dire de créer d'autres machines ou de créer des langages, est-ce que je sais, etc. Je, on ne peut pas le nier de prime abord. Ce sera euh, un résultat puissant et sans doute difficile à contenir euh, de notre propre langage.
0: On les fait. Parler. On les fait non, parler. Mais même, même, même. Si on considère qu'on a impacté dans une machine des processus cognitifs et que depuis maintenant, on va dire bon, 10 ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus exactement, euh, génération Y, euh, en fait, on est perpétuellement en interaction avec nos machines. On est quasi, je ne sais pas, les personnes qui sont autour de la table ou enfin, ici en séance sont vraisemblablement en contact avec des machines. Je veux dire, la réalité, c'est qu'elles ont un impact. Parce que quand vous parlez du fondement de la culture comme étant... Enfin, de l'humain comme étant le langage, ce à quoi je crois profondément, évidemment, j'ai l'impression de vivre aujourd'hui de temps en temps des situations où, au fond, cette interaction perpétuelle nous éduque. En fait, on apprend à vivre avec cette machine et qu'au final, on finit par être un peu la machine. Et, et c'est un peu... Et, et c'est pour ça que j'ai beaucoup entendu quand même, parce que la question des sciences qui est posée, du dialogue avec les sciences, est indispensable. Et qu'il faut quand même que ce dialogue s'établisse pour qu'on puisse trouver notre place. Et je crois que les scientifiques se posent aussi cette question-là. Je parle des scientifiques qui ne sont pas dans la propagande, évidemment. Et, et, et je crois que c'est ce, ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de ce débat aujourd'hui, c'est qu'on on a le sentiment d'être déjà inscrit dans ce passage. Parce que pour moi, elles nous parlent déjà, les machines. Oui, oui, si, si, je ne sais pas quoi. Non, non, mais moi, je,
3: je veux bien tenter, non pas de répondre, mais de donner mon sentiment. Euh, si vous voulez, je pense que on est effectivement au bord de quelque chose qui à mon sens est très dangereux une fois de plus j'ai toujours peur du danger moi je suis un trouillard euh, non mais je veux dire par là que si effectivement ce système peut s'enclencher et je pense qu'il peut je veux dire le système d'auto-parole alors je ne sais pas très bien comment on réussira à gérer ça voilà c'est extrêmement dangereux mais on joue aux apprentis sorciers comme ça dans plusieurs domaines depuis pas mal d'années.
2: Votre idée, ça serait d'être un peu le part <rire>
3: Je préférais Je pas ne pas. pas. De oui, non, mais sans doute, oui, oui bien sûr. À moins d'avoir un espèce de bouton magique qui fait que quand on veut plus, on arrête tout.
2: C'est bon ben, merci à tous d'être venus pour cette première séance. Merci à vous. Merci aux intervenants.